0: Hablando Solas, el podcast. Hola, hola. Te doy la bienvenida a Hablando Solas, el podcast. Mi nombre es Gabriela Delgado y soy la fundadora de Hablando Solas, que si esta es la primera vez que escuchas sobre nosotras, te cuento que somos una fundación que ayuda a personas con trastornos de la conducta alimentaria a través de terapia psicológica, psiquiátrica y apoyo nutricional. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba Hablando solas, o visitar nuestra página web www.hablandosolas.com En el episodio de hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella es María José Jaramillo Aragón, de 25 años, coach de bienestar, nutrición y salud mental y quien se dedica en su proyecto Encuentra tu balance a ayudar a las personas para sanar su relación con ellas mismas y sobre todo con la alimentación, un espacio en donde la restricción y los estereotipos no son bienvenidos. María José es recuperada de anorexia nerviosa. Hola Majo, bienvenida a Hablando solas el podcast. Hola,
1: qué felicidad, qué felicidad poder estar aquí con ustedes y compartir este ratico eh, hablando bien, bien sabrosito.
0: No, Majo, la felicidad es mutua. Con Majo les contamos que llevamos planeando esto hace
1: mucho tiempo. Hace mucho.
0: Pero... Esperé pues, bueno, demasiado y por fin se dio la oportunidad. Total. Y, y las redes sociales aún no lo unen con las personas indicadas. Creo que esa es como la enseñanza un poco de, de este episodio, porque pues uh -huh. nada, eh, tengo pues mucho agradecimiento de que con la cuenta y, y las personas que van llegando, Pepucha uno se cruza con personas que tienen historias maravillosas, impresionantes. Increíble, sí. Y pues Majo, Majo es una de esas, así que. De verdad, Majo, muchas gracias por darnos este espacio y por permitirnos escuchar tu historia. No,
1: gracias a ti, mi Belinda. linda. La verdad para mí es un honor poder estar acá y poder compartir mi historia precisamente con el fin de motivar y, y sobre todo ayudar, ese es como mi propósito y mi misión de vida básicamente con todo lo que hago.
0: Qué belleza, Majo. Bueno, Majo, cuéntanos cómo empezó tu TCA. Mi TCA empezó en el año, yo creo que
1: en toda mi adolescencia, como desde los 15 años, empezó como mi autodestrucción conmigo misma. Eh, se presentaba en diferentes formas, por ejemplo, como en rebeldía, en que me pésimo en el colegio, en que era una caspa, por así decirlo. Eh, y se presentó como a través de ese esos momentos que yo iba como experimentando diferentes cosas en mi adolescencia obviamente pues la autodestrucción se reflejaba en diferentes cosas que llevaba pues obviamente a como a alejarme completamente de mí pues, o sea yo era rebelde, yo era súper pues mala estudiante o algo así y pues yo me digamos me criticaba como por eso en mi interior eh, también tuve como una, una adolescencia muy muy solitaria, por así decirlo, eh, me sentía totalmente como un vacía conmigo, como con mi vida social, por así decirlo, pensaba que era como de raticos y ya, y pues efectivamente como que así empezó como todo el cuento, y ya como que mi TCA se empezó a desarrollar en, por ahí mi... 18 años aproximadamente que ya empecé a, re, a, a relacionar pues mi, mi autodestrucción con la forma de pues de, de, de alimentarme de ejercitarme y demás y empezó a mis 18 años en un momento que que fue algo muy, muy chistoso pues lo digo en este momento chistoso porque yo decía ahorita pues lo digo como como, como en forma graciosa porque me llevó como a conocer una parte de mí que obviamente yo no conocía y empecé a, a ver como diferentes máscaras que me empecé a poner encima y, y digo porque gracioso porque yo misma me reía como de esas máscaras que yo me ponía encima pero no, no hacía como que nada al respecto, simplemente seguía poniéndomelas y seguía pues digamos creando una perfección un mundo perfecto que yo creía pues que era lo ideal. Eh, mi obsesión con el ejercicio empezó también en ese año. Fue el año que fue como el boom del crossfit que llegó a Colombia sí. y todo el mundo tenía que estar en crossfit o si no, pues uno no era nadie, básicamente.
0: Sí, total. Y,
1: y, y empecé como a meterme en ese mundo y sobre todo, digamos, cuando entré a 11, entonces que tenía que estar regia que ya era para el prom, que ya era para la excursión que ya no sé qué vainas en fin, tenía que estar en crossfit simplemente eh, digamos, oculté muchísimas emociones y muchísimas cosas de mí cuando hacía ejercicio eh, era como mi refugio, por así decirlo, porque digamos en mi casa, ni en el colegio como que estaba conforme conmigo misma y pues haciendo ejercicio, pues como que botaba todo eso que me hacía como entre comillas liberar como lo que estaba sintiendo y efectivamente no era así, sino que estaba llenando pues un demonio que, que me llevó, me arrastró por así decirlo en eh, muchos años entonces empecé con la obsesión del ejercicio eh, yo básicamente hacía ejercicio y al final del ejercicio me, me pesaba una vez, pues, el dueño del gimnasio, que le agradezco en este momento por haberme dicho como, hey, algo está pasando en ti, no vamos a dejarte volver al, al gimnasio. Obviamente, yo ese momento se me acabó el mundo, se me acabó la vida, bueno, de todo, yo decía, por Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a entrenar? A mí no me gusta entrenar diferente porque, pues, CrossFit es una quema calórica absurda, no sé qué, bla, 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 bla. bla. Y pues empecé como que ahí y, el, y pues el dueño me dijo como, pues no, por tu bien, no, no queremos pues que esto se agrave y no sé qué. Y se lo agradezco de todo corazón. Y pues efectivamente también me lo dijo porque yo ya estaba presentando una lesión en la espalda baja por exigirme tanto pues digamos con el peso. Y... Desde ahí pues empecé a desarrollar esa obsesión con el ejercicio y por ende pues empecé a suprimir muchísimos alimentos que yo básicamente eh, estaba normal en mi, en mi alimentación y los pues, empecé a quitar, los empecé a quitar precisamente porque yo decía como no, que ya no va a volver a croce entonces tengo que quitar y quitar y quitar claro. y, y pues ahí como que empezó la parte de la alimentación, empecé a suprimir todo lo que usualmente alguien con a suprimir al principio, que son los carbohidratos, la, el azúcar, las grasas, bueno, básicamente yo solamente comía proteínas, vegetales y fruta, literal, y ya, no comía nada más. Eh, Empecé como obviamente a experimentar que mi cuerpo se ponía pues, de una forma pues diferente y por ende pues como yo vivía en un mundo distorsionado, eh, me gustaba el resultado que estaba viendo. Y, y seguí desarrollándolo hasta que me, pues, me gradué del colegio. Eh, empecé a estudiar ni siquiera pues, duré un semestre en la universidad porque no me gustó para nada lo que decidí estudiar que era periodismo y dije como no, yo me quiero ir me quiero ir de intercambio eh, quiero como pensar realmente qué es lo que quiero hacer y qué quiero hacer pues, con mi vida no entonces me fui creo que fue en el 2019 si no estoy mal eh, me fui para Malta me fui literalmente al otro lado del mundo, yo me quería ir, o sea, a donde nadie me, me estuviera viendo, ni, o sea, yo me quería desconectar por completo y quería personalmente pues, como conectarme conmigo misma a ver si pues que era lo que quería estudiar y qué quería hacer pues con mi vida como tanto personal como profesionalmente pues en ese momento, ¿sí? Entonces, um, me fui para Malta, me fui cuatro meses, fueron cuatro meses donde ahí puedo decir que mi tercera salió, pero fue pues, pucha, salió a relucir un 100%. O sea, fue algo que me dio muchísimo aprendizaje, es algo que en este momento, digamos, siempre que lo cuento me da como escalofríos porque fue una época... Donde, wow, donde en verdad me desconecté por completo de, de mí me olvidé de mí, me olvidé de mi salud y tomé esos cuatro meses como la libertad que yo sentía que pues nadie estaba encima mío, pues no tenía mi familia no tenía nadie, simplemente estaba yo sola pues obviamente tenía más libertad de suprimir más alimentos de hacer ejercicio como una loca y, y ya o sea, básicamente pues es como que el intercambio que uno soñaba cuando era como pelado, ¿no? que no, que a conocer gente, que no sé qué, que la rumba, que bla, que las experiencias, yo no la tuve precisamente por estar metida pues en un infierno que no me permitía ni siquiera disfrutar una ida al cine. Entonces mmm, me empecé a posicionar muchísimo, muchísimo más. Y ten, tenía como esa idea de, de que, que yo había escuchado como, no, es que uno llega de intercambio, pero okay. rodando, o sea, no sé qué, y pues como a mí me importaba tanto lo que la gente pensaba de mí, pues yo decía, yo no puedo, o sea, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo llegar así, yo no puedo, entonces pues obviamente me metí más eso en la cabeza, claro y un momento, y un momento dije como bueno que es fácil difícil, pues nos sé que esté comiendo bien entre comillas, pero realmente está comiendo pésimo. Eh, eh, qué tal si, si empezamos como con otra cosa pues para ver como más resultados. Y una vez yéndola a camino en el camino que yo tomaba después de del colegio ese, del instituto, perdón. Yo tomaba un camino que pasaba por unas tiendas nutricionistas y, y yo decía, me voy a meter acá, me voy a meter acá a ver qué encuentro, a ver qué, qué puedo comprar para que pues, siga bajando de peso. ¿Sí? Y fue el momento donde descubrí los laxantes y fue el momento donde descubrí las pastillas eh, quemadoras, pues algasantes. Eh, obviamente yo las, pues las vi y dije como ok voy a comprar esto vamos a ver compré hasta tres eh, cremas eh, bueno de todo o sea de todo lo que se podía como cruzar en ese en ese momento pues yo decía como pues bueno pues si, si tengo como mis, mis ahorros porque eso era es lo otro digamos pues a mí no se me iba tanto en la comida, pues, porque precisamente no compraba nada. Entonces tenía como una plata como ahí medio ahorrada. Eh, y decía, bueno, ok, me voy a comprar esto. Y pues nadie me va a molestar, nadie me va a joder, que porque estoy haciendo esto y esto y esto? Y, y pues nada. Entonces lo compré y, y fue como una semana donde, obviamente, pues, me sentía súper bien. ...súper conforme... ...obviamente las pastillas y los... ...los laxantes pues empezaron a ver su efecto... Eh, ...entre comillas... ...porque no tengo ni idea si era en verdad que estaban haciendo efecto... O si era placebo... ...o si en verdad yo era... ...más distorsión o lo que sea... ...entonces... ...empecé a... ...pues como a ver eso... ...y pues obviamente esas pastillas... ...suprimen las ganas más de comer... ...y yo era dichosa... Eh, y empecé pues otra vez con No, otra vez no seguía haciendo ejercicio con la, el déficit calórico que yo tenía mal y, y ahí fue donde me surgió mi segunda lesión Que fue en la rodilla derecha Yo hacía spinning como una loca Yo nunca la había, me había montado una berraca bicicleta de esas Uh -huh. y, y yo decía, no, pues tengo que, que hacer cada yo tengo que hacer esto O sea, entonces yo hacía spinning como una loca y, y me montaba ahí pues obviamente, como me exigía tanto y como mi cuerpo no tenía los nutrientes necesarios Pues obviamente mi, mis articulaciones no pudieron más Y también mis ligamentos y eso de la rodilla, pues me lesioné No me importó y yo seguía, o sea, yo... Como que me olvidaba del dolor y yo seguía, y, y bueno, seguía en ese cuento. Eh, llegué al punto de que no podía, obviamente obviamente empezaron a surgir como diferentes efectos, se me caía mucho el pelo, se me resecó muchísimo la piel, eh, las uñas se me partían, eh, tenía dolor de cabeza 100% todos los días, veía estrellitas, bueno, empecé a ver muchas cosas y me empezó a surgir ataques de pánico, bastante Como que yo no podía estar tranquila como de salir a la calle porque yo pensaba que alguien me iba a decir como, no estás de gorda sí. Entonces... Eh, Empecé a, a experimentar como esas cosas, obviamente tenía frío todo el tiempo, todo, todo el tiempo yo vivía congelada, eh, comía a la velocidad pero de una tortuga, porque me cansaba masticar, o sea, me, me daba, o sea, me, me costaba muchísimo, me daba una o sea como que en verdad me daba mucho cansancio a masticar y comía como, me demoraba comiendo como dos horas, una hora y era impresionante, o sea, impresionante y lo más fuerte fue que obviamente pues la ropa ya no me quedaba la ropa que yo había pues llevado de, pues desde Colombia y todo eso los jeans me quedaron, pues me empezaron a quedar súper sueltos, no me quedaba y, y pues yo dichosa, yo dichosa entonces me empezaron pues como a, a marcar pues, las, las ojeras que hoy en día pues todavía las tengo y, y las amo con todo mi ser, <risa> porque pues ya hacen parte de mí, entonces las, las empecé a ver con ojos de amor. Mm -hmm. eh, eh, y lo más fuerte fue que um, llegó un momento que yo no podía dormir, no solamente por el insomnio, sino porque... No podía acomodarme bien en la cama porque me dolía precisamente porque sentía mis huesos. O sea, sentía como el, el dolor y sentía como la presión de que si me acuesto a un lado, entonces siento los huesos de mi cadera y no me puedo dormir porque me duele mucho. Entonces me tocaba como ponerme muchas almohadas alrededor o lo que encontrara para pues, apoyarme en ellos y para que no se me no, no me doliera el cuerpo ¿sí?
0: muy, muy a... fuerte muy fuerte sí, sí, fue algo que
1: esto yo no lo había hablado nunca y, y de pensarlo es, es o sea, es algo que que me parte el alma sí, me, me da muchos escalofríos eh em... Y yo pues me volteaba y pues, sentía los huesos y yo decía, pero ¿qué es esto? Y bueno, ahí me para atención. Y también llega al punto de que cuando uno ponía, pues uno pone usualmente como los codos así en la mesa, como que para uno pensar o para uno, no sé, cuando está escribiendo o lo que sea, tampoco lo podía hacer porque sentía el codo que literalmente se me iba a romper. O sea, literalmente sentía como un dolor impresionante porque pues era básicamente el hueso ahí en la mesa
0: oh, Dios.
1: pues apoyándose en la mesa eh, y, y pues obviamente me empezaron a salir como pues morados como de esas de, de esas cosas eh, morados que me duraron mucho mucho tiempo no se me sanaban, no se me sanaban y cada día pues como que me salían más mm. Y pues yo creo que hay algo que no me dejó como, como hacer más, más cosas y, y más brutalidades. Fue una persona que se cruzó en mi camino en ese momento que llegó, pero de la nada. O sea, fue un ángel y, y es una amiga que tengo hasta ahorita que también le doy gracias por, por seguir estando. Y creo que ella fue la que no me dejó como seguir haciendo pues ese tipo de cosas. Porque pues estaba con ella y, estar, y, y estando con ella como que ella me, me yo me sentía protegida y como que me sentía con alguien, no me sentía tan sola. Y, y pues llegó al punto tan grave que mi mamá me dijo como, hey, me están diciendo... En las fotos que tú subes en Instagram, no sé qué, que estás demasiado flaca que es lo que está pasando, no estás comiendo, bueno, de todo, eh, se empezó como a alertar y, y le dolió tanto como verme así que básicamente paramos de hablar por tres semanas, cuatro semanas y pues eso a mí me dio durísimo y pues que era mi refugio seguir haciendo lo mismo. Eh, eh, yo tenía, digamos, una media presión, por así decirlo, porque ni me la tomaba en serio, y era que mis abuelos y mi mamá iban a ir por mi amalta y íbamos a viajar. Y pues obviamente donde mis abuelos me vean así, pues les daba un yello porque pues son de otra generación y todo lo malinterpretan, todo lo toman como súper clínico, drástico, bueno, en fin. Y pues no era o sea, no era para pa poco que se preocuparan, la verdad y yo decía, bueno, tengo un mes para recuperarme, entre comillas y pues que mis abuelos pues me vean como como bien, ¿sí? obviamente no, no pasó, no pasó y, y pues me encontré con ellos y me dijeron como, ¿qué es lo que te está pasando? no sé qué y pues un viaje que iba a ser familiar, iba a ser lo máximo, iba a ser divertido después de no vernos cuatro meses. Pues para mí fue totalmente como un infierno, porque pues esa libertad que yo sentía en Malta sola ya no la tenía. Claro. Porque pues me, vol me volví a encontrar con mi familia. ¿sí? Y pues eran restaurantes, eran. Una vez fuimos, nos quedamos en un. como en un crucero y pues en esos cruceros obviamente la comida es brutal y yo la veía como pues, marica, ¿qué voy a hacer? Bueno, de todo, yo me inventaba todas las excusas, yo me inventaba eh, de todo, que estaba mareada, que el, la, el mareo de del crucero, de ese que, que está pues obviamente como andando y pues que supuestamente no le daba marica a mí no me daba mareo, obviamente y yo me inventaba que tenía mareo para no comer. Bueno, que en verdad sí como me vomito porque tengo mucho mareo y no, no era cierto eh, y pues interior, eh, mente, yo estaba pues muy muy mal muy muy mal yo estaba sola estaba con un vacío impresionante eh, yo creo que a mí, yo soy muy creyente yo soy muy creyente y yo en Malta me creería muchísimo a Dios, más de lo que soy en este momento. Y, y pues Dios fue también la, la persona que no me dejó como hacer otra cosa. Porque pues yo estaba muy dep muy deprimida, yo estaba muy triste, yo no estaba aprovechando absolutamente nada de ese intercambio, solamente la libertad que yo sentía. Y pues ya cuando volví a ver a mi familia, pues obviamente me volvió, digamos, una parte de mi alma, porque pues los volví a ver y volví a estar con ellos y toda la vaina. Entonces, después de Malta, no, pues nos devolvimos solamente a, a Colombia, a Bogotá. Esto era 2019, seguía siendo pues 2019. Y pues en Bogotá se me acabó la libertad se me acabó la libertad, pues que ya pues volví a mi casa, volví donde mi mamá, eh, mi mamá pues obviamente empezó a, a notar muchos cambios diferentes en mí, en mi alimentación, en mi, corpo, en mi comportamiento, no solamente digamos con la comida, sino con, eh, con la comida y el ejercicio, sino también con mi estado de ánimo, eh, todo me irritaba, todo me ponía súper estresante, todo me ponía histérica, nadie me podía hablar porque era algo como si me estuvieran, pero gritando y yo no me soportaba, eh, bueno, de todo. Entonces pues, me dijo como algo está mal, tenemos que hacer algo. Obviamente la solución de mi mamá fue como tienes que ir a un nutricionista, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo negaba, 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 porque pues yo decía, que voy a ir allá, o sea, me va a hacer comer, cero que voy a ir allá, o sea, nunca voy a ir allá, nunca, nunca, nunca. Pues hermana, literalmente me tocó ir, pero obligadísima, yo iba súper cerrada, obviamente, pues la vieja me pesó, eh, me empezó a decir como, en verdad, pues estás mal, tienes que hacer esto, no sé qué, y pues mi mamá súper angustiada, súper angustiada, y yo por dentro como, qué va, o sea, yo estoy perfecta, nada me pasa, eh, y todo está perfecto. Obviamente salí súper agarrada con mi mamá en ese momento, y dije, yo no voy a hacer nada de esto, nada, y, y seguía pues normal, y, y supuestamente mi, pues, haciendo lo que la nutricionista me ha mandado, pero pues obviamente yo Yo mentía. Mentía, escondía la comida, escondía lo que pues supuestamente tenía que comer, eh, o decía que algo me cayó mal, y simplemente pues decía esas mentiras para pues no comerlo. Eh, yo me acuerdo una vez, fue pues, súper una vez me, me senté a desayunar con mi mamá y mi mamá decía que no vas a comer el pan que compramos, no sé qué, mira que es integral, la la la, y yo sí, sí, sí lo vas a comer, no sé qué y entonces pues, yo en un momento como que aproveché que mi mamá se fue, como no sé al cuarto o lo que sea y marica cogí el pan y lo tiré por la ventana literal o sea yo decía no puedo, o sea no puedo no puedo cogérmelo eh, necesito deshacerme de él pero no lo puedo tirar a la basura porque pues obviamente eh, lo va a ver entonces cogí el pan y lo tiré por la ventana yo no sé a quién le cayó ese pan pero lo tiré por la ventana y, y, y nada mentí así, mentí así hasta pues que supuestamente pues ya estaba mejor entre comillas y, y estaba empeorando, estaba empeorando, mi ansiedad pues empezó como a, a subirme, precisamente como no tenía tanta libertad, entonces pues obviamente sentía más ansiedad, más presión. Empecé eh, en, pues en el ejercicio, empecé a entrenar con un entrenador personalizado, eh, obviamente yo con ese entrenador y que en paz descanse. Yo peleaba, peleaba, yo le decía, porque pues obviamente él era un entrenador pues que conocíamos de desde hace mucho tiempo y se había vuelto muy amigo también de mi mamá y todo eso, y pues él como me veía y como me quería y la situación que estaba, pues obviamente no iba a hacerme pues las rutinas que yo quería. Entonces yo peleaba y peleaba y peleaba y yo decía no, yo no quiero esto, yo quiero más esto, más, nada, nada. no me duele, entonces no funciona, bueno, Ay, y, y... Le, le doy tanta, tantas gracias porque pues me, me cuidó y no me dejó, no me dejó, no me dejó hacer las cosas que yo quería, mm, y pues ahí, digamos, me... Pues seguía muy frágil de, de mis huesos, de, de mis articulaciones, de bueno, de todo, y me lesioné el hombro derecho. Me lesioné el hombro derecho, eh, ya mi cuerpo me estaba pasando más factura. Eh, ya digamos la, la lesión que tenía en la rodilla eh, derecha, eh, todo se me, se me pasó como al lado izquierdo también porque como estaba haciendo tanta fuerza en el otro lado entonces todo se me se me, se me volteó. O sea ya no era la rodilla derecha sino la rodilla izquierda o las dos o simplemente eran los dos hombros bueno, en fin era terrible, terrible, terrible hasta hoy en día pues me cuesta eh, hacer algunos tipos de ejercicio precisamente como por esas por esas lesiones Sí. Claro, eh, eh, Después llegó pues, otro ángel a mi vida, conocí a, a mi novio, a Daniel, y fue la persona que um, básicamente me dijo como, hey, o haces algo, o en verdad te vas a seguir, pero muriendo físicamente, pues, por dentro y, y todo, te vas a enloquecer, te va a pasar algo muy grave, eh, si no haces nada, en verdad puede ser muy grave. Yo yo lo conocí y <ríe> cuando lo conocí yo le decía de todo para que no me invitara a comer. <ríe> le, decía, le decía como, no, es que, no, bueno, no, es que ese restaurante no me gusta O no, es que yo soy alérgica a X, X cosas Bueno, de todo, de todo Yo le decía de todo para que no me invitara a comer eh, De pronto a pesar de almorzar, pues sí, allí venga Pero nada, o sea, yo le sacaba el cuerpo O cuando comíamos algo yo le decía como No, pues es que no sé qué pedir Porque pues es que no puedo comer esto y esto y esto y, y era tanta la vaina que yo le decía al mesero, como, hey, ¿qué es lo que tiene esto? Si tiene mantequilla, por favor, no se la ponga. O sea, como que yo me iba literalmente a buscar al mesero del puto restaurante y decirle como, entre, en secreto, como, yo te pedí esto, pero por favor, no de poner la salsa encima. O sea, como vainas así vainas así, y pues obviamente Daniel empezó a dar cuenta de mis comportamientos y mis cosas y cuando se empezó a dar pues, full cuenta que algo me pasaba en, en mí en la alimentación y eso fue cuando hicimos nuestro primer viaje <risa> que fue a Asia, gracias o sea, yo sufrí ahorita, sufrí, sufrí o sea, yo esa comida, yo decía que se estaba. vaina o sea, sufrí hasta que llegamos a Tailandia porque pues, es como un poco más eh, Mediterráneo y pues había pescado y todo eso, pero pues obviamente ese viaje para mí en vez de haber sido uno de los mejores de mi vida pues fue terrible, fue terrible. Eh, no lo pues sí lo disfruté en parte, pero entre parte no porque no podía, o sea, yo no, no, no sabía en Asia lo que yo cara, qué carajos me estaba comiendo o sea, sin poder leer esas vainas, sin poder hacer nada pues yo no tenía ni idea de lo que me estaba comiendo, entonces pues obviamente me causaba mucho más ansiedad mucha más vaina y pues menos sin hacer ejercicio ¿sí? eh, y cuando llegamos de Asia fue que me dijo eso, me dijo como, o sea, tú haces algo en este momento o si no esto se va a acabar, esto no va a funcionar, eh, porque en verdad tú tienes que, que preocuparte por ti, preocuparte por, por tu salud, por lo que estás haciendo. Además, pues yo ya estaba empezando, digamos, con todo este tema. Entonces, básicamente como que había encontrado eh, a la persona pues que tanto se había pedido a Dios y tanto que en verdad pues quería estar con esa persona y eso, y me sacudió y me dijo eso, y yo dije como, no, tengo que pedir ayuda, tengo que hacer algo por mi vida, eh, y ahí fue en el 2000, cuando Madre, que no me acuerdo ya, pero fue hace cuatro años, cuatro o tres, sí, por ahí, que dije como, necesito ayuda y, y, y ahí fue donde me puse como ese chaleco como de valiente y dejé un poco al lado muchas cosas y dije Nica, no, necesito ayuda y fue ahí donde hice mi primer como approach acercamiento a a mi psicóloga de ese momento actual y, y fue donde Inició mi proceso de, de recuperación. Fue un proceso que no fue absolutamente nada fácil. Fue un proceso que fue pues, pucha, y el demonio muchas veces y me tocó enfrentarme a él muchas veces, muchas, muchas, muchas veces. Eh, vi, vi muchas, empecé a encontrar muchas cosas mías. Que eh, había abandonado y que realmente me hacían dar cuenta que estaba fallando algo en mí y que estaba por completo perdida y estaba desconectada y no estaba en un mundo que yo creía que era perfecto, sino estaba en un mundo que. que básicamente. me. sí, me. me dañó. Eh, esa parte, digamos, de, de mi vida, ¿sí? Un mundo que me hundía y me hundía cada vez más y pues en mi proceso de recuperación yo veía mucho más lejos como que la puerta de poder salir de ese infierno. Eh, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Le doy gracias a Dios porque Daniel... Fue una de las personas que me motivó y me ayudó a, a pedir ayuda. Eh, se quedó conmigo en la batalla. Eh, obviamente le tocó vivir muchas cosas de, de mí que pues no se esperaba. Mis cambios de ánimo, mis temperamentos, bueno, de todo. Mm, y le doy gracias a Dios por eso. También a mi familia y y demás por digamos aceptar eh, también que yo pues tomara un proceso de ayuda diferente no con, no con una psicóloga normal ni con una nutricionista ni nada sino con una psicóloga especializada en este tema que realmente me, me empezó a sanar de una forma totalmente diferente porque me empezó a sanar desde la parte eh, psicológica que es de ahí donde radica todo y radica pues esta enfermedad. Me empezó a sanar desde, desde entender de dónde venía la, la enfermedad, de saber cómo poder eh, quitarle el poder, sí y, y así sucesivamente yo poder darme cuenta que no pasa absolutamente nada pues de volver a, a, a comer lo que yo antes comía eh, y a incluir pues unos hábitos totalmente diferentes. ¿sí? Y, y ella también fue, fue caída como así del cielo y, y básicamente pues me ayudó mucho, me ayudó mucho, me ayudó muchos años, por ahí unos dos estuve con ella firme y después dije como quiero seguir avanzando en mi proceso de recuperación quiero seguir eh, haciendo cosas que me reten de para salir de esto y para en verdad ya estar al otro lado entonces pues empecé un proceso mucho más intenso con otro
0: psicólogo hasta el día de hoy básicamente wow no, qué historia, de verdad, eh, pues como que en el camino fuiste respondiendo muchas preguntas que tenía <ríe> y de verdad valoro mucho nuevamente que nos hayas contado todo esto, creo que es una historia muy compleja ¿no? porque pasaste por muchas sí. cosas eh, y sí. algo con lo que me siento muy identificada es como, uno, eso que hablas de que enfrentaste al demonio o al diablo muchas veces en el proceso de recuperación. Uh -huh. eh, siento que es algo que pasa mucho y que si bien duele y es un poco difícil de afrontar, creo que esos momentos más duros son los que más nos ponen los pies en la tierra, ¿no? Como que Total. la recuperación no, es, no podemos romantizarla nunca. Yo siento que... No, jamás. Se, se tiene entendido de que, ay sí, súper chévere psicóloga, <risa> voy a recuperarme sí. y así como así y no, es si sí, la enfermedad es dura y, y enfrentar y digamos, todo el tema de la distorsión corporal y de eh, mm. querer bajar siempre y bajar y bajar es dura, mm -hmm. la recuperación es yo creo que lo más pesado, porque pues nos toca nos toca soltar y aprender muchas de las cosas que años hicimos, ¿no? Los mm. laxantes, el ejercicio, siempre sí, esa búsqueda todo. de control que, que finalmente pensamos que lo tenemos, pero pues se nos sale de las manos como lo que nos contabas de, de que estás eh, sentada y te duelen los huesos y los sientes... Repucha, eso, eso es difícil, eso es complejo y también pues admirable la fuerza de voluntad que, que al final ya tuviste para soltar todo esto, eh, no. pues digamos que el punto siempre de encuentro de todas las historias que pasan por el podcast es ese, como no, no se salió de mis manos, ya me sentía demasiado mal y tenía uh -huh. que parar, tenía que parar, tenía que buscar... Y es un momento yo creo que impresionante cuando uno deja de escuchar a todas las voces que incitan a, a seguir con el trastorno y te dedicas a ti. Y como a, a seguir esa voluntad de salud frente, frente a tu pasado y, y no, no lo creo que no lo comentaste. Antes de todo esto del CrossFit, ¿sientes que hubo una presión frente a tu cuerpo como una necesidad eh, ajena o externa a ti de que fueras flaca o de que cumplieras con algún estereotipo?
1: Sí, sí, 100%, 100% y eso es lo que te iba a decir ahorita, digamos creo que es otra pregunta pero ya la voy a responder <risa> <risa> eh, eh, digamos yo cuando empecé todo este tema eh, cuando yo ya estaba en Malta Obviamente ahí yo ya sentía una presión mucho más eh, social, por así decirlo, porque yo ya había empezado con mi página de Instagram. Yo ya había empezado eh, mi página de Instagram a compartir pues, mis, mis hábitos en ese momento, las recetas y todo eso, los ejercicios. Eh, y pues obviamente yo tenía pues una presión ya encima porque ya tenía pues gente que me seguía. De hecho pues yo llegué a mi piesca en Malta precisamente. Eh, y, y yo tenía que enmascarar todo lo que pues yo subía en, en ese momento a esa página. Y precisamente por la, la presión y por lo que dirán. Sí. Uh -huh. eh, yo no sabía pues, obviamente lo que me comía actualmente sino yo buscaba pues alguna receta y la subía y, y ya, algunas veces yo, yo ah, de hecho yo dejé precisamente de, de subir como rutinas porque ya la gente me estaba diciendo como hermana estás muy flaca o sea, en verdad estás muy flaca, y pues yo eso a mí me daba como un terror, yo decía, no marica, estás haciendo esto, o sea, como que no, no puedo, no puedo, y es en ese momento esa página no era mi trabajo, era como un hobby, porque pues yo ni siquiera sabía qué estudiar, ¿sí? Entonces yo decía como, no, no puedo, y borré, y borré, y borré, ta, 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 y, y obviamente empecé a sentir más la presión cuando llegué a Colombia, porque ya en Colombia... Eh, decidí pues qué era lo que quería estudiar eh, me metí al campo de, de la nutrición al campo del ejercicio eh, empecé a experimentar eso y dije cómo quiero ayudar a las personas eh, pues a construir un estilo de vida saludable pero yo me tenía o sea primero me enfocaba a ayudar a las personas pero no me ayudaba a mí entonces yo empecé a estudiar todo esto y y, ¿qué? y pues obviamente mientras más estudiaba de este tema, pues más como que me empapaba de información para yo ya sea cogerla para ayudar, que esa fue pues obviamente como los inicios de, de, mi, de mi trabajo, empecé a dar las asesorías y pues muy responsablemente las empecé pues a, a dar y pues obviamente esa información yo la cogía para mí como para en algún momento si sí quería como escabullirme en ella o seguir haciéndome daño ¿sí? eh, ahí desde que empezó mi trabajo la presión social pues obviamente empezó a seguir muchísimo más porque mi página empezó a crecer más mi trabajo empezó a crecer más eh, yo siempre eh, he tenido la misión de vida de ayudar, ayudar ayudar, no sabía qué pero cuando Descubrí lo que quería era ayudar a las personas pues, a, a, a estar bien, ¿sí? a tener un estilo de vida eh, lleno de bienestar y lleno de, de, pues, de vida. ¿sí? Entonces yo empecé a, a estudiar más de este tema y empecé a ejercer más, digamos, el, en mi trabajo, y pues muy responsablemente yo lo hacía con mi con todo mi conocimiento, con todo lo que las personas pues necesitaban y demás, pero más eh, me olvidaba de mí, más me olvidaba de mí porque tenía ese objetivo de ayudar y, y me olvidé de mí por completo, y ahí fue, digamos, también un, un choque muy grande porque empecé a, a recibir mensajes, yo digo que son ángeles, que son llamados de Dios Y empecé a recibir mensajes de peladas, como de mi edad o incluso más, más chiquitas en ese momento eh, Que necesitaban ayuda porque tenían un trastorno de alimentación Que no sabían qué hacer, que por favor, por favor las ayudara. Y, y que por favor les, les hiciera pues algo nutricional o lo que sea, pero que por favor las ayudara. No fue un mensaje, sino fueron por ahí como cinco. Obviamente wow. no al tiempo, no al tiempo, pero muy dispersos. Y yo dije como pues obviamente al principio pues yo no le ponía atención y pues yo le decía a la persona con todo el amor del mundo pues que yo no la podía ayudar porque pues yo no era la persona adecuada eh, pero ya después cuando acepté pedir ayuda dije, marica Dios es maravilloso Dios me mandó muchas señales y hoy en día digo que esas señales eh pues en mi proceso de recuperación dije como fue madre, o sea, yo necesito salir de esto, necesito recuperarme, necesito hacerlo, sí, por mí y demás, pero también necesito salir de esto para poder ayudar a esas personas que me escribieron y ayudar a todas las personas que están sufriendo por algo así similar, y eso fue mi motivación por mucho tiempo y sigue siendo mi motivación y por eso cuento así mi historia sin, sin máscaras, eh, siendo totalmente real, porque es con la intención de ayudar y con la intención de motivar a um, pedir ayuda, ¿sí? Y, y pues en mi proceso de recuperación yo solamente me acordaba de esos mensajes y yo decía, no no puedo mirar atrás, o sea, no puedo, no puedo echar para atrás, porque tengo mucha gente básicamente como esperando a que las ayude, literal. Y, y pues obviamente no solamente fue como esa mi motivación principal, pero pues fue mi salud, obviamente fue mi salud, y si yo quería ayudar a muchas personas, necesitaba salud, necesitaba salud, necesitaba encuentro conmigo, necesitaba estar bien. Y necesitaba estar en paz con mi salud mental y conmigo misma. Wow. Y, y pues básicamente fue, fue ese como el boost de todo mi proceso de recuperación hasta el día de hoy. Eh, okay. Hay momentos que la presión social es inmensa, 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 y más cuando uno está metido en el medio eh, que sin Instagram. Todo es distorsionado.
0: Así todo es. es.
1: Todo es algo que es mentira. Y, y todo, toda más ansiedad, toda más a, a que las personas pues puedan llegar a un trastorno de alimentación o puedan llegar a un tipo de ansiedad o un tipo de depresión. Y. Hijo de pucha, algunas veces me cuesta, me cuesta, y yo digo, no quiero más, me quiero salir de, esta, de este mundo. Eh, obviamente, en ese momento de recuperación, mi trabajo fue un arma de doble filo, porque yo estaba eh, tirándole la contraria, enseñando diferente a toda la industria de la dieta, eh, enfocándome en lo que, en base a mi experiencia, ayudando enfocándome a eh, desmentir muchas cosas de la dieta, con todos mis estudios, con mis experiencias, a incluir la salud mental y demás. Y después yo veía muchas cosas que contradecían y me hacían dar como ese impulso de echar para atrás, y echar para atrás, y echar para atrás. Y yo decía, Dios santo, no, no estoy tranquila, o sea, no estoy tranquila, eh, siento que no avanzo precisamente como por esto eh, cuando yo empecé a cambiar toda la metodología en mi página y cuando empecé a hablar de todos estos temas de de pues de desmentir y de básicamente mandar a la shit, las dietas y toda la industria de ellas y, y todo lo que gira en torno a eso y la presión que causa eso y con los estereotipos, hubo muchas personas que lastimosamente eh, me dejaron de seguir o no quisieron como continuar con las historias porque lastimosamente, otra vez digo, vivimos en un mundo tan superficial, tan material, tan estereotipado que cuando uno pues habla de, de este tipo de cosas y el daño que causan las dietas y el daño que hay detrás y bueno, toda esta vaina, pues a la gente no le gusta a la gente que le va a gustar que uno le diga como, hey, la dieta que estás haciendo no te va a funcionar. En una semana o dos semanas te va a dar efecto rebote o te va a empeorar o bueno, lo que sea. A la gente no le gusta. La gente está mentalizada a un vocabulario de, de dieta. Así es. A un vocabulario de restricción. A un Comercial, vocabulario de perfección. Sobre todo. Uh -huh, a un vocabulario de perfección que por eso empieza todo, por eso empieza absolutamente todo la presión de las redes sociales. Y cuando yo empecé a girar todo mi lenguaje, todo eh, cambie el nombre, bueno, de todo, pues me dio duro, en parte porque hay todavía mucha gente que no, que no, no cree o no quiere, digamos, como aceptar este tipo de como de revelación o revolución puedo decir sí. eh, porque precisamente hay muchísimas más personas y muchísimas más eh, vainas en las redes sociales pues que comercializan lo contrario
0: Sí. No, y ese es el camino fácil, y, y salen muchas veces Exacto. como, ay, estás promoviendo la obesidad, <ríe> y es como, sí. a ver, señores Total. y señoras, oye, me parece muy lindo ese camino, ¿no? O sea, empezando porque eh, sin, sin ninguna duda tú estabas en el pico del TCA y así decidiste hacer contenido, y, hmm. y pues bueno, es como una reflexión de... De lo que vemos, no es como parece, ¿no? Y es algo que fue, pucha, 2021 y tenemos que recordarlo todos los días de esa influencer o creadora de contenido que publica su rutina o su dieta, pucha, no sabemos cómo está por dentro, entonces es, ok, okay sí, tiene un cuerpazo o pues se ve eh, una persona sana, pero no podemos decir que sí porque no sabemos lo que está adentro y me parece Qué espectacular que, que el público tuyo también te dio esa fuerza para salir adelante eh, en vez de hundirte sí. más, yo creo que esa es como la, sí, la reflexión
1: obviamente, obviamente mmm, me costó porque pues como vi como tanta gente yéndose decía, bueno, las personas que se quedaron, se quedaron porque eh, me quieren ayudar y me quieren motivar y me quieren apoyar y les agradezco infinito y la comunidad que he construido hoy en día es divina y las personas que yo he podido ayudar con medio de mis asesorías, poderles ayudar a cambiar ese chip ha sido increíble. Y ha sido una herramienta que todos los días me motiva más. Y es algo que, que debemos tener cuidado cuando empezamos a explorar contenido en las redes sociales, cuando empezamos a ver ese tipo de cosas, porque hay mucha, mucha, pero mucha, mucha información errónea, mm. mucha información que se puede malinterpretar, mm. mucha información que... que Puede que digas que te hace bien, pero por dentro sabes que te destruye porque te estás comparando con X persona. Hay muchas, muchas cosas que nos alejan, nos alejan y nos intoxican. Y sí, las redes sociales pueden tener su parte positiva. Sí, lo tienen y ayudan a impulsar el trabajo y a impulsar la marca y bueno, en fin. Pero también tiene muchas más cosas negativas. Totalmente. Y, y son cosas que a diario vemos, son cosas que, que uno no se puede dar cuenta porque puede que uno esté, digamos, también en ese mundo que yo creía que era perfecto y que era normal, pero realmente está distorsionado y está pidiendo a gritos ayuda. Y, y, y creo que eso es lo que más refuerza, digamos, mi motivo de estar como aquí para de seguir luchando, de seguir eh, ayudando, obviamente, pero primero ayudándome a mí, eh, no dejarme atrás para yo poder ayudar y seguir ayudando a esas personas que pues, necesitan. Pero sí es muy importante no, no digamos, seguir eh, la dieta de X que uno ve en redes sociales, porque eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo veía a todas estas viejas esos cuerpazos y de todo, y pues obviamente más autocrítica, más restricción, más obsesión mm. eh, de todo. Y eso es lo que pasa. Uno, por más que uno quiera ser la otra persona, suena durísimo, uno no va a poder ser la otra persona porque cada persona es diferente. Exacto. Cada persona tiene un cuerpo diferente, cada persona tiene... Eh, rasgos y genéticas y de todo diferente y uno nunca nunca va a poder llegar a ser esa persona que tanto uh -huh. uno admira entre comillas y desea ser o tener el cuerpo pues de esa X modelo o lo que sea, lo que más importa acá y cuando uno empieza a sanar es que marica el cuerpo se va deteriorando, se va, sí, se va deteriorando y se va, va cambiando y tiene sus fases como la vida tiene sus fases y el cuerpo nunca se va a mantener igual y eso es algo que tenemos que empezar como a normalizar y a empezar a, a amar cada fase de, de, nuestro, de nuestro cuerpo, ¿sí? en nuestros cambios corporales, uh -huh. porque no se va a mantener, a mi cuerpo hoy en día no es igual de cuando yo tenía 18 años, o sea, yo apenas ahí me estaba empezando a desarrollar, ¿sí? Y así es bajo es y eso es algo que, que tampoco la industria eh, nos deja aceptar porque cada día hay más que el botox que la maricada que la máquina que el anti aging uh -huh. es increíble ¿sí? o sea es increíble esa industria también de belleza se sí. pinta que la pues obviamente uno puede llegar a los 50 perfecto y, y que es lo más importante y eso, pero no se necesitan esas cosas para uno estar regio. O sea, mm. creo que se necesita más es la salud mental y la paz interior y la paz mental que uno tenga conmigo para llegar regio hasta los
0: 80, 90, <risa> los que años que uno va a vivir. Así es, majo. Majo, uh -huh. cuéntanos un poco, pues las has mencionado eh, en el capítulo, pero ¿cuáles fueron las consecuencias físicas que te dejó todo el TSA? Mm, hasta,
1: pues digamos, nunca se me, nunca se me fue el periodo, porque creo que eso, por el electrónico que pues, yo estaba utilizando, pero yo creo que si no lo hubiera utilizado, pues no hubiera ido. Eh, me dejó un, un, pues las lesiones me dejó un problema no problema sino pues como un desorden hormonal que hasta el día de hoy pues lo estoy como eh, organizando nuevamente uh -huh. eh, pero el peor que me pudo haber dejado es que yo llegué como a un punto de, de sufrir um, una artritis. ¡Wow! ¿sí? Una, básicamente, como eso, o sea, el dolor de las articulaciones era increíblemente brutal. Um, también uno de los grandes es que me dejó unas migrañas que cuando me dan, me provoca, pero morirme del dolor. Y... ¿Y, ¿Y qué? Pues nada, lo hormonal Creo que también pues ahí está Lo de la caída del pelo La resequedad de la piel Y aparte de pues es diferente um, Pero la, la Las dos grandes Tres Fueron mis lesiones El comienzo de artritis Y um,
0: ¿Y qué? Y las mitañas. Qué fuerte Majo eh, lo siento mucho y de verdad me alegra, me alegra todo el esfuerzo por, por recuperarte que has hecho, de verdad. Eh, ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué ha pasado eh, después de tanta tanta lucha? ¿Qué le dirías a la gente que te está escuchando?
1: Creo que ha sido, o sea, en este momento yo soy una persona pues sí, claramente, pues muy diferente. A la vez, cuatro años tengo mucha, muchísima más paz interior y mental. Eh, pero como el TCA deja consecuencias físicas, también puede dejar algunas consecuencias, ya sea psicológicas, que viene mucho el tema de, de la ansiedad, el tema del. De, que la depresión en algunos casos y el tema como también de más que todo sí, como de la ansiedad y eso fue a mí algo que, que me dejó también muy marcado, muy marcado que hasta el día de hoy eh, lucho con, con también superarla pero creo que es algo que que me enseña todos los días a que este, este también esta condición eh, la, la padece y la puede padecer muchas más personas de lo que uno cree, al igual que un PCA. Y desde que me empezó a, pues a surgir en mi vida este tipo de ansiedad, eh, empecé también a, a aprender mucho de ella y aprender y, y empaparme de ella, pues primero para ayudarme a mí también, pero también para seguir ayudando pues, a las personas que sufren un trastorno de ansiedad que le puede padecer una persona pues que sí, que sufre de tesea, una persona que sufre de depresión, una persona que, que sufre de estrés, bueno, en fin. Y, y ahí empezó, digamos... El tema de también de yo empezar a estudiar el tema de la salud mental, porque dije, ok, esto es un tema que también me interesa, es un tema que está muy necesitado por la gente, es un tema que la gente necesita entender que la salud mental es igual de prioritaria que la salud integral. Entonces empecé a meterme en ese tema, empecé a estudiarlo. Me ha ayudado muchísimo a calmar mi, mis ataques de ansiedad, que gracias a Dios eh, ya no son tan fuertes, porque sigo y no me da pena, sigo con ayuda, sigo con psicólogo. Eh, yo creo que el psicólogo debe estar incluido en la vida de uno, así como un médico normal, un médico general. O sea, yo creo que. Eh, le deben a uno decir como, ok, va a chequeo general pero también vaya al psicólogo hermano a ver qué tal está su salud mental o sea, yo creo que eso debe ser una prioridad infinita y más ahora, Totalmente. Mucho más ahora la, sí. muchísimo más ahora entonces eh, pues mis ataques de ansiedad pues han sido algo que, que uff, en verdad cada vez que los tengo aprendo de ellos y, y no me trato de obviamente no caer en ellos y no recaer eh, en lo que puede ser un peso otra vez algo de mi trastorno de alimentación. Pero, pero también, como te dije, aprendo de ellos en el sentido de que me dan mucha fortaleza para estar más firme eh, conmigo misma conmigo misma, ya sea mi proceso de pues, de seguir sanando eh, estar más firme con lo que quiero hacer en mi vida lo que quiero yo hacerme a mí y lo que quiero proyectar y lo que quiero enseñar ¿no? Así que todo, entonces es algo que, que algunas veces sí, me da muy duro me tengo mis picos también de, de, de depresión cuando me da el ataque de ansiedad, soy humana, marica, y, y, y siento. Y soy vulnerable, digamos, a sentir esas cosas cuando pues, uno las padece. ¿sí? Pero hay otros momentos que, que le doy muchísimas gracias a Dios por estar aquí, por estar viva, por tener mi salud. Eh, que a pesar de todo el hijo de madre daño que le di a mi cuerpo, mi cuerpo sigue en pie, y tengo un corazón latiendo tengo unos órganos funcionando gracias a Dios bien y eso me hace estar tranquila y me hace estar en paz y, y feliz uno hay días que se siente en el pico de la montaña de Everest pero hay otros días que uno siente la de Gran encima todo el tiempo pero de eso se trata porque si eso no pasa yo creo que eso es no, no eso es lo que no si eso no pasa, es básicamente imposible aprender de eso, uh -huh. y imposible poder como empoderarse de esto. Entonces, sí, básicamente es, es esto. Wow, majo,
0: no escucharte en serio, ha sido muy bonito. Eh, me encanta, de verdad, me encanta que, que seas tan sensible y tan honesta con el tema, porque mm. muy pocas creadoras de contenido lo enfocan en lo que en lo que tú eh, haces y sobre todo como con esa realidad. O sea, eh, mm. todos los días, y creo que hablamos de eso la semana pasada, surge contenido basura que la gente consume de una manera tan irresponsable y que las creadoras hacen de manera tan irresponsable pues si bien desde su no sé, desde su ingenuidad como ay no importa si yo le digo a la gente que, que ser fit es no comer por fuera <risa> mm, <risa> eh, sí. pero la gente que ve eso pues no lo va a tomar tan así y la obsesión no. real y no. ojalá desde, desde eh, eh,
1: malinterpreta mucho Sí. Mucho.
0: Y ojalá. Y hay
1: que tener por eso mucho cuidado, digamos, yo pues que sí creo contenido y eso. Tú no sabes lo que yo me demoro en estudiar el <risa> contenido que yo voy a subir, cada palabra que voy a decir, porque, Marica, yo lo he vivido. O sea, yo, yo malinterpretaba cada cosa que esas personas que yo seguía me pues, decían, uh -huh. o cada momento que les publicaban, yo lo malinterpretaba, o cada cosa, eh, no sé, yo malinterpretaba todo. Y yo en este momento digo, como. Yo lo he vivido, o sea, yo sé y tengo que ser muy responsable con qué vocabulario lo utilizo, qué cosas digo, porque afuera hay mucha más gente pasando por ya sea un trastorno de alimentación o cualquier otro trastorno mental que pueda malinterpretar la información. Y uno es responsable de eso, uno es muy responsable de eso y uno por eso tiene que tener mucho cuidado.
0: Totalmente. Y, y nada, o sea, yo creo que parte de, de si ustedes siguen a Majo, que la encuentran en Instagram como encuentra tu balance eh, guión bajo, pues uh -huh. eh, que consideren que es una persona que tal vez como ustedes, quienes están escuchando esto, también ha pasado por la misma lucha y también tiene una nueva visión de lo que es el balance no en la vida. Entonces Total. es como una invitación a que, a que la sigan y que y que bueno quizás puede ser también otro referente más de esas mujeres que inspiran y que y que nada que tienen algo muy muy lindo por decir siempre Majo muchas gracias por por estar hoy en el podcast de verdad eh, admirable 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 todo lo que has vivido y bueno sé que sé que nada pasa por por algo así como así, nada es sí. casualidad, y, y que sigas inspirando a todas las mujeres que, que te rodean.
1: No, gracias a ti, bonita, gracias a ti por invitarme, gracias a, a tu labor, tu labor maravillosa que ayuda a cientos de personas y mujeres a, a conectarse nuevamente con ellas mismas para así poder recuperarse y darse cuenta que tienen una vida por delante maravillosa por recorrer. Y eso es algo que te admiro y siempre te lo he dicho y siempre te voy a apoyar y, y es una misión que tenemos compartida. Entonces, de verdad, gracias a ti y gracias a todas las, las personas que nos están oyendo. Eh, yo cuento mi historia con mucho amor, con mucha transparencia, precisamente para que así les llegue mucho más al corazón y, y sea la persona que nos esté escuchando, Gaby yo quiero decirles que si están pasando por un proceso de recuperación o que van a empezar un proceso de recuperación y es que no va a ser fácil, no va a ser fácil te vas a enfrentar con un demonio que por mucho tiempo creí que tenías el control de él, pero ahorita pues que te vas a dar cuenta que no es así eh, van a pasar muchas incomodidades te va a, a incomodiar muchas cosas del proceso eh, no se trata de mentirles como dijimos al principio que va a ser color de rosa cada proceso no, no lo es pero todas esas caídas y todos esos enfrentamientos con ese demonio y todas esas digamos eh, piedritas que hay en el en el proceso de recuperación valen la pena oigan vale absolutamente la pena para uno darse cuenta eh, primero el ser tan maravilloso que uno es que se merece vivir y se merece todo lo bonito y no un infierno y se merece estar en paz en paz y se merece poderse liberar de todas esas obsesiones y todo eso que no lo deja ser esa persona que ya es Así es. Y es algo que, que, como les dije, es muy lineal, no es lineal, perdón, no es lineal, van a tener sus altos y bajos, eh, van a, lo bonito también es que van a encontrarse con ustedes y van a encontrar muchas cosas que no sabían de ustedes, como gustos, como hobbies, porque simplemente los tapaban, porque se salían de su zona de confort o de, de su control. Y... Y eso es algo muy bonito que motiva a seguir recuperándose y demás, entonces de verdad vale la pena, no dejen de luchar, no dejen de pedir ayuda, yo y, y me imagino que Gaby también con su eh, fundación eh, ella se recarga de esa ayuda también y yo también me recargo de ayuda ya sea una vez al mes con mi psicólogo o ya sea con, con lo que yo he aprendido con lo que yo estudio y lo que sea pero no paren de pedir ayuda porque realmente el que pide ayuda perdón, pedir ayuda es de valientes el que no pide ayuda puede que no es que sea un cobarde pero puede que realmente pues esté totalmente vacío por, por dentro. perdón Y pedir ayuda es de valientes y no te hace un cobarde. ¿sí? Entonces es, es algo que, que realmente sí cuesta, cuesta mucho. Cuesta mucho pedir ayuda, muchísimo, porque uno no quiere aceptar que uno necesita ayuda. Pero realmente si uno empieza a... Disponérselo y a proponerse que uno sí necesita ayuda, oigan, va a ser mucho más fácil, muchísimo más fácil. Y, y aquí está Gaby, y aquí estoy yo para ayudarlos en todo lo que necesiten y realmente que, que cuentan con nuestro apoyo siempre y las entendemos y entendemos cada cosa que les pase en su proceso porque lo vivimos, lo vivimos y somos como una fotocopia empresa de todo lo que pueda les puede pasar o sentir o lo que sea, entonces no, no les dé pena, no, no tengan por qué esconder como esa necesidad de pedir ayuda porque no, las va, no les va a hacer ni cobardes ni nada, nada de lo que ustedes piensan, sino muy valientes.
0: Total, y de
1: admirar Y entonces pues nada... Gracias, gracias nuevamente por oírme, por, por estar acá, gracias por Gaby, por la invitación, me encanta, me encanta que por fin ya habíamos podido coordinar esto mm -hmm. y que lo habíamos hecho realidad. Entonces, pues nada, me, me no, encanta. Así. Y y, sí, y hay también, si, si quieren que hagamos más cositas juntas para que nos lo dejen saber que les gustaría... Y así seguirá pues, apoyándonos y apoyándolas
0: a ustedes. Así es, así es. Muchas gracias a ti, Majo, nuevamente. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y bueno, eh, yo sé que nos seguiremos cruzando.
1: <ríe> yo sé que sí, hermosa. Bueno. Te mando un abrazo más grande. Que Dios te bendiga y que Dios los bendiga a todos, a
0: todos los que nos están oyendo. Igualmente. Gracias a todos, a todas. No, y bueno, no, no. nos nos escuchamos en otro episodio.